0: Hallo, schönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 10. Juni. Sie hören, was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Sendung heute geht es darum, wie die Delta-Variante das Infektionsgeschehen in Großbritannien beeinflusst. Corona-Slang hier also schon wieder. Und wie in Kolumbien über Polizeigewalt debattiert wird. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Diese Runde dürfte vielen aus den letzten Monaten schon bekannt sein. Heute treffen sich wieder die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Merkel. Dabei wird es auch um die aktuelle Corona-Lage in Deutschland gehen. Ansonsten wollen die Regierungschefs auch noch über viele weitere Themen sprechen, wie zum Beispiel die Umsetzung der Energiewende, Digitalisierung oder die Entwicklungszusammenarbeit. Die russische Justiz hat mehrere Organisationen des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny endgültig verboten. Ein Gericht in Moskau stufte die Vereinigung als extremistisch ein. Nawalnys Unterstützer dürfen damit jetzt nicht mehr bei Wahlen in Russland antreten. Der Richter lehnte alle Anträge der Verteidigung ab. Die Anwälte von Nawalny legten umgehend Berufung ein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung
0: Ja, schade. Wie die MinisterpräsidentInnen können auch wir hier die Corona-Situation noch nicht ganz von der Tagesordnung streichen. Dazu passieren leider immer noch viel zu viele Dinge, die einen aufhorchen lassen, also mich zumindest. Zum Beispiel, dass sich die indische Delta-Variante gerade rasant in Großbritannien verbreitet und ausgerechnet da. Dabei war Großbritannien ja eigentlich so schnell mit dem Impfen. Ist der Blick auf die Insel vielleicht auch ein Blick in unsere eigene Zukunft? Da frage ich mal lieber nach bei Linda Fischer aus unserem Wissensressort. Moin, Linda. Moin. Eigentlich wollte die britische Regierung am 21. Juni schon alle Corona-Maßnahmen aufheben, also selbst Maskenpflicht und Abstandsregeln. Und jetzt sieht man sich da plötzlich vor der vierten Welle. Wie kam das so
2: schnell? Das liegt möglicherweise tatsächlich an der indischen Variante oder wir nennen sie ja mittlerweile Delta. Den neuesten Daten zufolge ist sie mittlerweile dominant in Großbritannien, also nimmt mehr als die Hälfte der Fälle ein. Es spielen aber auch so einige politische Entscheidungen dabei eine Rolle. Und zwar war jetzt über den April hinweg, war es Leuten aus Indien, die aus Indien nach Großbritannien einreisen wollten, noch möglich, dorthin zu fliegen und innerhalb ihrer Familien quasi ihre Quarantäne zu absolvieren. Das könnte dazu beigetragen haben, dass die indische Variante jetzt besonders sichtbar in den Infektionszahlen ist. Dass wir da vielleicht noch in den kommenden Wochen schauen müssen, ob die tatsächlich so viel schneller übertragbar ist als die anderen Varianten. Also in Großbritannien haben sich die Fälle äh, ungefähr verdoppelt gerade, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Also wir hatten jetzt wochenlang um die 2000 Fälle pro Tag und äh, jetzt mittlerweile werden zum Teil 5000 Fälle gemessen. Aber der Anstieg, der gibt schon zu denken. Und die Vermutung ist, dass es eben an der Delta-Variante liegt, die noch einmal deutlich sich schneller verbreiten könnte, als die andere Variante, die ja auch hier in Deutschland dominiert, die Alpha-Variante nennen wir sie heute.
0: Ja, das mit der Verbreitung ist ja schon erstaunlich, weil in Großbritannien sind aktuell rund 60 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft, 40 Prozent schon zweimal, also viel mehr als in Deutschland. Gibt es denn schon neue Erkenntnisse darüber, ob diese Impfungen uns auch vor dieser Delta-Variante schützen?
2: Ja, da werden mittlerweile immer mehr Studien ähm, veröffentlicht oder Preprints, also die Vorstudien, die noch nicht begutachtet sind. Und äh, da sehen wir, dass es tatsächlich auch ein Immun-Escape gibt. Das bedeutet, dass die Immunreaktion nicht ganz so gut ausfällt wie bei dem ursprünglichen Virus. Allerdings sehen wir auch in Großbritannien, dass dort überwiegend äh, Menschen ins Krankenhaus kommen tatsächlich und sich infizieren, die noch nicht geimpft sind oder bisher nur eine Impfung bekommen haben. Und das ist so eine Besonderheit, die sich in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, dass äh, die erste Impfung von äh, Biontech, dem Biontech-Impfstoff und dem AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich recht schlecht gegen dieses Virus schützen, aber dass es bei der Zweitdosis wenig Einbußen gibt. Okay, das heißt, wenn man äh, zweimal
0: geimpft ist, muss man sich schon mal viel weniger Gedanken machen. Genau, ja. Bisher gibt es ja nur wenige Fälle dieser Delta-Variante in Deutschland, aber in seinem Podcast hat der Virologe Christian Drosten gesagt, dass äh, die Delta-Variante im Herbst auch hier in Deutschland dominant sein werde. Weiß man schon, was das für uns bedeutet? Heißt das wirklich, dass es jetzt hier auch eine vierte Welle geben wird?
2: Ja, also ich denke mit dem, was ich so bisher darüber weiß, ist nicht die Frage, ob wir eine vierte Welle bekommen, sondern wie die genau aussehen wird. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sollte sich auch dagegen impfen lassen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, diese vierte Welle, wie wir sie nennen wollen, auch zu begrenzen. Okay, vielen Dank, Linda. Sehr gern. Und sonst so?
0: Also, wenn mich etwas an Gott, den Bewahrer alles Guten, glauben lässt, dann Meldungen wie diese hier. Israelische Archäologen haben ein rund 1000 Jahre altes Hühnerei südlich von Tel Aviv entdeckt. Und das Ei war intakt. Ein Teil der Flüssigkeit war zwar durch einen Riss herausgelaufen, aber das Ei gelb war noch komplett erhalten. Und das ist ja eh mal besser als das Ei weiß. Da kann man ja schon mal an etwas überirdische Kräfte glauben. Und damit bin ich wohl nicht allein, das sagt zumindest mein Kollege Hannes Leitlein. Er beobachtet, dass viele von uns, die denken, sie seien eigentlich nicht religiös, dass wir aber einen Hang dazu haben, religiöse Rituale zu machen, also zum Beispiel Yoga oder vielleicht Symbole zu suchen, wie zum Beispiel so ein Ei. Dass wir also ohne es zu wissen eine Form von Religiosität praktizieren. Ja, wenn Sie sich jetzt denken, was für ein Quatsch, dann lesen Sie am besten gleich mal seinen Text, den verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Über die Proteste in Kolumbien hatten wir hier im Podcast ja schon kurz berichtet. Nach wie vor protestieren die Menschen gegen die Regierung. Zuerst ging es dabei ja um diese Steuerreform. Die wurde zwar zurückgenommen, aber mittlerweile richten sich die Proteste einfach auch gegen die Regierung allgemein. Und es sind mehr als 60 Menschen bei den Protesten gestorben und sehr viele werden vermisst. Human Rights Watch sagt sogar, dass die Polizei mit gezielter Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen sei. Seit Dienstag äh, überprüft eine Mission der Interamerikanischen Menschenrechtskommission diese Vorwürfe an die Polizei und äh, Antonia Schäfer ist freie Journalistin und lebt in Kolumbien. Hallo Antonia. Hallo. Wie ist denn die Situation in Cali, Da wohnst du ja. Was bekommst du da gerade mit von den Protesten?
1: Also Kali war ja ähm, landesweit gesehen die Stadt, die am meisten von den Protesten ähm, betroffen war, vor allem aber von den Blockaden. Ich würde sagen, die erste Welle vielleicht der Proteste ist so ein bisschen abgeebbt. Es gibt nicht mehr jeden Tag Proteste in den Straßen. Trotzdem kommt es jede Nacht weiter zu Toten und zu ähm, Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden.
0: Seit dieser Woche untersucht ja eine Menschenrechtskommission die Vorwürfe an die Polizei, dass sie eben massive Polizeigewalt eingesetzt hätte gegen die Demonstrierenden. Einige Organisationen fordern ja auch, dass die Polizei komplett umgebaut werden müsse. Wie wird denn darüber gerade in Kolumbien gesprochen?
1: Also es ist natürlich ein sehr polemisches Thema. Es gibt sehr verschiedene Zahlen zu dem Thema vor allem. Es gibt verschiedene NGOs zum Beispiel, die von über 3500 Fällen von Polizeigewalt sprechen. Das sind Daten, die natürlich die Regierung so nicht bestätigt. Von daher gibt es eine Form der Erleichterung, dass jetzt ein internationales Komitee in Kolumbien anwesend ist. Es war ja auch nicht immer... Klar, ob die wirklich einreisen dürfen. Das ist jetzt passiert. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein Klima der Hoffnung gibt ähm, auf ein Prüfverfahren, das jetzt die Wahrheit ans Licht kommt. Diese Hoffnungen könnten allerdings überhöht sein. Also es sind jetzt Hunderte, die draußen vor dem Hotel ähm, demonstrieren, warten, ähm, wo eben die Kommission untergebracht ist. Und die Frage ist, ob diese Erwartungen tatsächlich so erfüllt werden können, wie die Hoffnungen das eben derzeit vorgeben.
0: In Kolumbien sollte ja ein Friedensabkommen 2016 den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zu Ende bringen. Aber jetzt flammen ja scheinbar diese alten Konflikte wieder auf. Würdest du auch sagen, dass die aktuelle Situation mit dem Bürgerkrieg von damals, der eigentlich beendet sein sollte, zusammenhängt?
1: Also ich glaube nicht, dass man das direkt in Zusammenhang stellen kann. Aber es gibt sicherlich Einflüsse. Also die Implementierung des Friedensvertrages ist auf jeden Fall nicht so gelungen, wie sich das viele Menschen gewünscht haben. Und nachdem die FARC und die Regierung das Friedensabkommen unterschrieben haben, entstand hier ein politisches Machtvakuum. Denn, also, die FARC hat natürlich auch eine, oder die Guerilla insgesamt hat natürlich auch eine politische Vertreterrolle irgendwo eingenommen. Und jetzt kann man zwar sagen, dass es irgendwie linke Parteien gibt, die, die Anliegen, sag ich mal, der ärmeren Bevölkerung in den Vordergrund stellen. Wie zum Beispiel jetzt auch der nächste linke Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro. Aber in der derzeitigen Regierung fühlen sich verschiedene Bevölkerungsgruppen eben nicht gut repräsentiert. Und da könnte man vielleicht von einer Krise der Repräsentation sprechen. Vor dem Friedensvertrag gab es natürlich auch ähm, eine große Finanzierung von von Waffen und von Security ähm, hier im Land, teilweise eben auch aus dem Ausland finanziert. Und da gibt es natürlich eine Militarisierung, der Polizei, die weiterhin anhält. Und das merkt man natürlich auch an der Mentalität der Polizei. Also, es geht hier weniger darum, die Menschenrechte zu schützen, als dass man eben als der starke Mann, der starke Militär auftritt. Und ich glaube, diese Mentalität wirkt bis heute nach. Vielen Dank, Antonia. Danke euch. Und das war die Morgenausgabe
0: von Was Jetzt? Mehr von uns hören Sie heute Nachmittag hier, dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Feedback können Sie uns gerne schicken an wasjetztatzeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich war mal in Kali-Couch und da hat uns unser Gastgeber erzählt, dass alle erfolgreichen kolumbianischen Filme von Drogen handeln. Ist das eigentlich noch so?
1: Ich glaube, dass es einen Einfluss hat, aber es gibt mittlerweile, also gerade hier in Kali, die einer der Hubs der Künstlerszene und auch der Filmproduktion ist, gibt es viele spannende Projekte, die sich tatsächlich auch eher, würde ich sagen, mit dem ländlichen Raum in Kali und den Mythen des Landes auseinandersetzen.